0: Aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht
1: verständlich. Herzlich willkommen. Die neue Sendereihe Barrierefrei aufgerollt von Bizeps behandelt Themenbereiche rund um Inklusion und selbstbestimmtes Leben. Bizeps Zentrum für Selbstbestimmtes Leben ist ein Beratungszentrum für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige. Mein Name ist Katharina Mühlebner. Ich führe Sie durch die heutige Sendung mit dem Titel Barrierefreiheit im Internet. Das Internet, ein fixer Bestandteil des Alltags und kaum mehr wegzudenken. Umso wichtiger ist es daher, dass alle das Internet barrierefrei nutzen können. Doch was bedeutet eigentlich Barrierefreiheit im Internet? Wem genau nützt diese digitale Barrierefreiheit? Und gibt es eigentlich Richtlinien oder Standards? In dieser heutigen Sendung erfahren Sie alles über das Thema barrierefreies Internet. Zusätzlich haben wir ein paar interessante Neuheiten für Sie. Eva Papst ist aufgrund ihrer Blindheit auf barrierefreies Internet angewiesen. Sie setzt sich daher schon sehr lange für dieses Thema ein. Sie sieht, es also als ihre Aufgabe an Anbieter und Entwickler von Internetseiten bestmöglich über die Notwendigkeit barrierefreier Webangebote zu informieren. In ihrem Blog schreibt sie über ihre ganz persönliche Beziehung zum Internet. Was bedeutet denn eigentlich Barrierefreiheit aus ihrer Sicht? Aus meiner Sicht
2: bedeutet es, dass ich Texte am Bildschirm eben lesen kann. Das heißt, es müssen Texte sein, Die Grafiken müssen daher beschriftet sein. Aber ich möchte das Thema viel globaler sehen. Die vier Säulen der Barrierefreiheit beschreiben das eigentlich ganz gut. Eine Webseite muss wahrnehmbar sein, das heißt, ich muss erkennen können, was sich darauf befindet. Sie muss bedienbar sein. Das heißt, ich muss auch navigieren können mit meinen Möglichkeiten. Und das muss nicht unbedingt die Maus sein, denn die kann ich ja nicht benutzen. Sie muss verständlich sein. Das bedeutet, dass ich erkennen können muss, was der Ziel und Sinn der Webseite ist. Und sie muss robust sein. Im schlimmsten Fall stürzt eine Webseite ab und dann ist sie eben nicht robust. Und die Technik, die dort verwendet wird, muss eben auch mit Geräten bedienbar sein die jetzt nicht so bekannt sind wie die Maus, sondern auch mit Tastatur oder vielleicht sogar mit anderen Eingabegeräten.
1: Welche Probleme gibt es eigentlich für Sie, wenn es um Barrierefreiheit im Internet geht? Ich glaube, der
2: heikelste Bereich im Internet ist eindeutig die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine. Das heißt, überall dort, wo Formulare sind, wo ich etwas eingeben muss und mir der Computer sozusagen antwortet, Überall dort wird es besonders heikel. Ich nenne da als Beispiele meine Steuererklärung oder auch die Geldgeschäfte beim Online-Banking und natürlich das Shoppen im Internet. Denn Shoppen ist für mich ganz wichtig, weil ich in den einzelnen Supermärkten die Produkte ja nur ganz schwer finden kann.
1: Wie hat sich denn Ihr Alltag durch das Internet oder die Barrierefreiheit im Internet verändert?
2: Ich kann einkaufen, wie ich schon erwähnt habe, was ich früher nicht konnte. Ich kann Telefonbücher lesen, was mir nie zugänglich war. Ich kann Fahrpläne nachschlagen. Ich kann Konzertkarten bestellen, im günstigsten Fall, eben wenn die Seiten barrierefrei gemacht wurden.
1: Wenn Sie an die Zukunft denken, was soll sich denn im Bereich barrierefreies Internet noch alles verändern?
2: Ich würde mir wünschen, dass man das Thema Barrierefreiheit nicht so sehr als ein Gudi oder Geschenk an Menschen betrachtet, sondern vielmehr als einen Rechtsanspruch, weil wir alle in irgendeiner Form von dem Internet heute abhängig sind, ob nun behindert oder nicht behindert, ob älter oder jung, ob vielleicht mit einer Scheu vom Internet behaftet. Es sollte so einfach wie möglich für alle gemacht werden.
1: Was sind denn so häufige Fehler, die gemacht werden, die blinden Menschen dann die Benutzung von Webseiten erschweren?
2: Unbeschriftete Grafiken sind, glaube ich, das größte Übel. Aber sie sind nicht immer die schlimmsten Sachen. Das größte Problem, glaube ich, besteht darin, wenn die Webseiten eben mehr oder weniger nur zusammengeklickt wurden und nicht nach Standards verfahren wird. Denn eines ist klar, wenn man sich an die Standards vom Webkonsortium hält, dann ist eine Seite zwar noch nicht barrierefrei, aber sie bietet einmal die besten Voraussetzungen, dass sie barrierefrei gemacht werden kann.
1: Was würden Sie denn den Leuten, die eine Website machen, als Tipp auf den Weg mitgeben? Ich denke, das
2: Wichtigste ist die Bereitschaft zuzuhören. Das heißt, wenn jemand Probleme hat und diese äußert, dann nicht einfach vom Tisch zu wischen als Meckerer, sondern hinhören und erkennen, was
1: notwendig ist. Wenn es um barrierefreies Internet geht, ist er der richtige Ansprechpartner: Klaus Höckner, Fachmann für Informatik, Datenschutz und barrierefreies Webdesign. Er ist für den Verein Accessible Media tätig. Herr Höckner, was macht denn der Verein Accessible Media?
3: Accessible Media ist ein Verein, das sich also seit Jahren damit beschäftigt, das Internet oder Informations- und Kommunikationstechnologien für Menschen mit Behinderungen zugänglich zu machen. Wir versuchen über Informationsveranstaltungen, über eine jährliche Veranstaltung, den sogenannten A-Tag, dieses Thema ein bisschen mehr publik zu machen, vor allem bei den Verantwortungsträgern, aber nicht nur dort, sondern natürlich auch bei der interessierten Öffentlichkeit und bei den entsprechenden Programmierern bzw. Entwicklern.
1: Wen betrifft denn das Thema barrierefrei im Internet?
3: Alle. Ganz einfach. Es betrifft nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern es betrifft große Teile der Bevölkerung. Große Teile der Bevölkerung spreche ich jetzt deswegen an, weil es geht auch darum, dass wir in einer alternden Bevölkerung leben. Ältere Menschen sind ebenfalls mit Behinderungen konfrontiert, sei es jetzt Sehen, sei es jetzt motorische Behinderungen, sei es jetzt kognitive Beeinträchtigungen. Sei es jetzt äh, Gehörbeeinträchtigungen zum Beispiel. Und auch dieser Teil der Bevölkerung profitiert in einem sehr, sehr großen Ausmaße von einem barrierefreien Internet.
1: Wenn es um barrierefrei im Internet geht, welche Erwartungen gibt es denn da?
3: Die konkreten Anforderungen sind, dass man das Internet genauso bedienen kann äh, wie ein Mensch ohne Behinderung mit den entsprechenden Hilfsmitteln. Konkret bedeutet das, dass Programmierer, das Entwickler, aber auch Content-Manager ganz einfach bestimmte Regeln beachten müssen. Und diese Regeln sind im Wesentlichen festgelegt in den WCAG 2.0, in den Web Content Accessibility Guidelines 2.0, der WAI, der Web Accessibility Initiative, des W3C. Diese Regeln, auf die wir auch verwiesen in diversen Gesetzen, in diversen Normen, die wir haben.
1: Shadi Abusara arbeitet für die internationale Organisation W3C. Diese entwickelt Standards für das Internet. Er ist dort Leiter einer Gruppe, die sich mit dem barrierefreien Zugang zum Internet und seinen Inhalten beschäftigt. Was macht denn W3C eigentlich?
4: Das W3C, das World Wide Web Consortium, ist eine internationale Standardsorganisation, die stellt die Kernstandards des Webs her. Das sind so HTML, XML. Das sind die äh, Formate, mit denen Webseiten erstellt werden. Das hat damals der Tim Berners-Lee, der Erfinder vom World Wide Web, ins Leben gerufen. Und ein Teil dieser Organisation ist die Web Accessibility Initiative. Die befasst sich damit, das Web auch für Menschen barrierefrei zu machen. Äh, das Web ist eigentlich im eigenen Sinne für alle Menschen gedacht.
1: Welchen Sinn macht es, solche Standards international zu regeln?
4: Es ist ganz wichtig, dass äh, es einen inter einheitlichen internationalen Standard gibt für Barrierefreiheit, weil äh, am Internet gibt es ja keine Grenzen. Im Internet ist ja alles äh, einheitlich und da ist ganz wichtig, äh, die Behinderung ändert sich ja nicht von einem Land zum anderen.
1: Was sind denn konkret die Standards für barrierefreies Internet?
4: Die internationalen Standards für Barrierefreiheit im Internet sind die Web Content Accessibility Guidelines, auf Deutsch die Richtlinien für barrierefreie Webinhalte. Diese Standards legen fest, wie man eine Webseite gestaltet, so dass es für Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen barrierefrei ist. Das kann man sich so vorstellen so wie, wie die Baumnormen die besagt, wie breit eine Tür sein soll oder wie hoch eine Rampe sein darf. In diesen Webstandards erklärt man Sachen wie, dass man Bilder beschriftet, sodass sie von einem Vorleseprogramm für Menschen, die blind sind, vorgelesen werden oder dass es Überschriften ausgezeichnet werden, nicht nur groß und fett gemacht werden oder dass Sachen auch ohne Maus betrieben werden können für Menschen mit physische mit Motoreinschränkungen also all diese Sachen, die man berücksichtigen muss, wenn man eine Webseite erstellt, ähm, damit sie für Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen auch barrierefrei ist.
1: Also wenn ich mich jetzt an diese Standards halte, heißt das dann, meine Website ist für alle barrierefrei?
4: Nein. <lacht> ähm, die Standards sind ein, muss ich sagen, fast ein Minimalkonsens. Es erleichtert vielen, vielen Menschen, die Möglichkeit, eine Webseite zu betreiben. Aber natürlich gibt es äh, leider keine hundertprozentige Barrierefreiheit. Äh, wir sagen Barrierefreiheit im Sinne, einen Standards umzusetzen. Damit ist man sicher, dass man viele Leute eingebunden hat. Aber es gibt leider immer noch äh, Einzelnen, die, die ausgeschlossen werden. Ähm, zum Beispiel bestimmte Situationen, bestimmte Fälle, äh, die ganz schwierig äh, sind zu, zu erfassen, oder für die wir noch keine wirkliche Antworten haben. Das ist leider gerade im Fall von Menschen mit äh, kognitiven und Lernbehinderung sehr oft der Fall, wo die Forscher nicht einmal wissen ganz genau, was sind die Anforderungen, äh, die man beachten muss, damit die Webseite für alle ähm, auch verwendbar ist.
1: Und was bringen diese Standards dem Nutzer oder der Nutzerin?
4: Die Standards bringen ein gewisses Maß an ähm, Barrierefreiheit. Das ist wieder wie ein Baumnorm, da weiß ich, wenn dieser Standard eingehalten wird, dann habe ich eine gewisse Anforderungen, die diese Webseite auch erfüllt. Das ist eine Erwartungshaltung, die ich als Nutzer von der Webseite erwarten kann und auch ein Service, eine Qualität, die diese Webseite mir bietet.
1: Glauben Sie, dass diese Standards die Gestaltungsmöglichkeiten einer Website einschränken können?
4: Das ist sehr oft ein Mythos. Es ist auch genau wie im Bauwesen. Die beste Barrierefreiheit ist die Barrierefreiheit, die man gar nicht sieht, weil die in der Gestaltung mit eingebunden ist.
1: Muna Dutzter ist Staatssekretärin für Diversität, öffentliche Verwaltung und Digitalisierung. Martin Latzstetter hat im Bundeskanzleramt ein Interview mit ihr
5: geführt.
3: Welchen Stellenwert hat barrierefreies Internet für die Verwaltung?
5: Für uns hier von der öffentlichen Verwaltung hat es einen großen Stellenwert. Es geht nämlich darum, Barrierefreiheit auch immer mitzudenken bei allem, was man macht. Daher bin ich auch besonders stolz darauf, dass wir in der Verwaltung alle Informationen, die wir nach außen tragen, wenn wir uns zum Beispiel unsere Webseiten anschauen, wenn wir Dinge kundtun, dass wir darauf achten, dass es hier auch eine gewisse Barrierefreiheit gibt. Es geht um einen niederschwelligen Zugang zu allen Informationen und davon profitiert ja auch die Verwaltung. Weil wenn wir heute Informationen kundtun, dann wollen wir ja auch, dass diese Informationen alle erreicht. Also das heißt, wir haben ja auch etwas davon, von Seiten der Verwaltung. Und es geht auch, nicht, es geht auch darum, dass viele Menschen mit Behinderung oder auch ohne Behinderung es einfach auch besser haben, einen besseren Zugang zu Informationen und zu Wissen bekommen, weil nur dadurch äh, die gesellschaftliche Teilhabe gewährleistet wird.
3: Sie haben jetzt sehr viel über Barrierefreiheit gesprochen. Nach welchen Richtlinien arbeitet das Bundeskanzleramt, um Barrierefreiheit zu sichern?
5: Es gibt da mehrere gesetzliche Grundlagen. Es gibt die UNO-Konvention, es gibt die Web Accessibility-EU-Richtlinie, es gibt das Behindertengleichstellungsgesetz, es gibt auch das E-Commerce-Gesetz, also das heißt, wir haben eine Reihe von rechtlichen und gesetzlichen Grundlagen, an denen wir uns auch orientieren und, und an dem, da bewegen wir uns auch und die Web Accessibility-Richtlinie zum Beispiel, die ist ja auch schon in Kraft und da haben wir aber auch noch Zeit und Möglichkeiten, das bis 2018 auch umzusetzen. Und ich, ich denke, es geht darum, wirklich äh, zu schauen, dass die gesellschaftliche Teilhabe äh, gewährleistet wird und dass wir alles, was wir tun, auch dementsprechend angepasst und, ähm, und, und, und dem auch entspricht.
1: Walburger Fröhlich ist Mitbegründerin der Firma Tempo zur Gleichstellung von Menschen. Die Firma bietet verschiedene Angebote für Menschen mit Lernschwierigkeiten an. Eines davon ist Capito, ein Angebot, das Texte in leichte Sprache übersetzt. Sie stellt uns die von Capito entwickelte Übersetzungs-App vor. Ich würde gerne von Ihnen wissen, für wen ist denn diese App?
0: Die App ist, sie ist jedenfalls einmal für Menschen, die Probleme haben beim Lesen oder die Probleme haben mit der deutschen Sprache. Warum auch immer. Können Menschen sein mit Lernschwierigkeiten, können Menschen sein, die äh, nicht deutsche Muttersprache haben oder eben Menschen, die eben äh, wenig, äh, wenig Schule gegangen sind, also eben keine Matura haben und überhaupt nicht sehr geübt sind beim Lesen. Wir haben jetzt zum Beispiel die Capito-App bei einer Ausstellung, bei der großen niederösterreichischen Landesausstellung im Böckstall und da wird mit der Capito-App werden die Ausstellungstexte noch einmal zur Verfügung gestellt für alle Menschen. Es kann jeder Mensch sie dann ja auch runterladen. Und das Tolle eben dran ist, dass man dann mit der App diese Texte in verschiedenen Schwierigkeitsgraden lesen kann.
1: Müssen diese Informationen von den Organisationen vorher zur Verfügung gestellt werden?
0: Die Informationen, die man über die App lesen kann, die müssen vorher von Menschen übersetzt werden. Es gibt noch keine Computer oder noch keine Software, die das automatisch kann, weil es eben nicht einfach nur ein Übersetzen ist. Man muss eben, wenn man einen eine schwierigen Text hat, muss man sich ja überlegen, wie übertrage ich denn das? Was sind denn die wichtigen Sachen? Wie, was nehme ich denn für ein anderes Wort für ein schweres Wort und das ist eben nicht einfach nur eins ins andere übersetzen, es ist mehr übertragen und das müssen Menschen machen. Und die Menschen machen das eben und geben dann die Texte in die Datenbank und die App holt sie dann runter. Warum haben Sie die App denn gemacht? Was war denn die Absicht dahinter? Wir haben eben mitbekommen, wie wir, wir übersetzen ja schon seit 17 Jahren, Texte in leicht verständliche Sprache. Und zuerst haben wir nur für Menschen mit Lernschwierigkeiten Texte gemacht. Und dann haben wir aber gelernt, auch die Menschen mit Lernschwierigkeiten verstehen manche Texte besser, manche weniger gut. Und das hängt dann meistens davon ab, wie viel wissen sie schon über das Thema, um das es da gegangen ist. Was ist denn für Sie das Besondere an dieser App? Also das Besondere für mich an der App ist, dass ich als Nutzer, wenn ich, mit, wenn ich die App habe, ich selbst bestimme und selbst entscheide, wie schwer soll der Text sein, den ich lese, auf welcher Sprachstufe will ich lesen und dass niemand anderer für mich entscheidet. Welche weiteren Einsatzgebiete hat denn die App? Also die, die App kann eingesetzt werden überall dort, wo, wo ich viele verschiedene Menschen über ein Thema informieren möchte und wo ich weiß, dass diese verschiedenen Menschen unterschiedlich gut lesen können und unterschiedlich viel wissen. Wie bekomme ich denn diese App und was kostet sie? Man kann die Capito-App für iOS-Handys, also für iPhones, kann man sie am App Store runterholen und für die Android-Handys im Play Store und man geht einfach in den Store hinein und gibt beim Suchfeld ein Capito leicht lesen. Und dann kommt sie gleich als erstes. Und dann kann man sie gratis herunterladen und es ist dort auch ein, sind ein paar Bilder, wie die App funktioniert. Falls
1: Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind und sich weiter zu diesem Thema informieren wollen, haben wir einen Veranstaltungstipp für Sie. ATAG ist die Fachkonferenz zum Thema barrierefreies Internet. Sie findet heuer am 20. Oktober 2017 in Wien statt. Nähere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf unserer Internetseite. Das war barrierefrei im Internet aus der bizeps senderei barrierefrei aufgerollt. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie auf unserer Internetseite barrierefrei-aufgerollt.at-sendung2. Diese Senderei ist eine Kooperation mit Radio Orange 94.0. Redaktion Martin Lattstetter und Katharina Mühlebner Technik Markus Lattstetter
0: Barrierefrei aufgebaut Kurz, kompakt und leicht verständlich